0: bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular. Diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Buenas tardes o buenas noches según el horario en el que se encuentren. Eh, hoy es ombligo de semana, hoy es miércoles, ya falta muy poquito para el fin de semana y hoy es un día excelente para seguir eh, bordando la reflexión con nuestros, bueno, con el, con el invitado del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos al programa de las tres B, Bienestar con B de Buen Trato. Un programa que ha sido creado con mucho cariño y con el deseo de co-construir comunidades sensibles. Que vayamos integrando en nuestros sistemas que todos y todas formamos parte de esta comunidad sensible en la que enfermeras, maestros, abuelos, tíos, eh, legisladores, eh, personal público, que se relaciona de manera directa o indirecta con un niño, niña o adolescente, eh, puede transformar eh, para bien o para mal, ojalá no, <risa> eh, el, la vida de un individuo. Y el día de hoy vamos a hablar en este programa, el número 28, eh, de Bienestar con B de Buen Trato, sobre el nuevo paradigma de la paternidad. Y no sé por qué, ahí dice invitada, y debió haber sido invitado, desde Tepic, Nayarit, nos acompaña el doctor Felipe Morales, este, que es un papá con bata. Así que te doy la bienvenida, Felipe. Muchísimas gracias a ti y a Estefanía, y a tus pequeños por, por hacer un espacio y platicar y reflexionar sobre este tema tan maravilloso. Y además que cuadra también porque casualmente ayer justo hablaba con una compañera y amiga sobre esto de eh, la maternidad, la crianza y los cuidados, ¿no? Así que viene súper, súper bien que hablemos hoy de esto. Así que bienvenido y por favor... ¡Preséntate! <risa> Dinos quién es Felipe Morales, ese papá con patas.
1: Pues mucho gusto, para empezar, un honor estar aquí. Espero traigan su cafecito para charlar esta tarde. Bueno, pues yo soy Felipe, eh, soy un papá en crianza actualmente. Eh, cuando me piden de pronto, preséntate, yo soy médico. Sí, y, me, y seguido me preguntan, pues, a ver, presenta tu currículo, ¿no? Esperan una presentación muy profesional de pronto. Todas mis credenciales, ¿no? Mis, eh, mis diplomas. Pero yo siempre, cuando me piden presentarme, ¿tú quién eres? Yo soy un papá de tiempo completo. Soy esposo. Y en mi tiempo libre, que es poco, <ríe> soy médico. <ríe> soy asesor de lactancia. Eh, y tengo un proyecto de, en redes sociales acerca de la paternidad activa. Justamente. Eh, tengo algo de experiencia en, en temas de crianza, sobre todo por experiencia propia, pero también porque me he dado la tarea de, pues como buen médico, seguir estudiando, seguir formándome y, y he entendido que realmente los buenos tratos eh, nos competen a, a todos, ¿no? Y, y algo que he visto muy, muy, muy claro es que los hombres nos hemos quedado fuera del círculo de la crianza, en toda la esfera social, desde la propia crianza de nuestros hijos, como en la propia co-crianza de los familiares que tengan niños, nuestros sobrinos o nuestros hijos, este, hermanos menores, por ejemplo, o inclusive profesionalmente el trato que tenemos con los niños ha sido muy, eh, muy limitante, muy cerrado. Los temas del hogar han sido realmente, nos, hemos estado fuera como hombres. Entonces, obviamente la paternidad se ha forjado en esta lejanía, el modelo de paternidad, sobre todo en México y Latinoamérica, se ha forjado desde, desde la esfera pública, desde el espacio público exterior, no desde adentro. Entonces, realmente, la figura del de padre actualmente, y ahorita vamos a ver algunas estadísticas, es una figura externa al hogar. O sea, un, un adulto que formó el 50% de este nuevo ser que está desarrollándose, se encuentra realmente fuera, lejos, eh, apartado, y aun cuando decide o tiene deseos de, de formar parte, se encuentra con muchos muros limitantes y complicaciones para inclusive pensar la posibilidad de involucrarse un poquito más. Entonces creo que ahí empieza la, eh, lo interesante y lo necesario de empezar eh, el primer paso, que es hablar de estos temas, o sea, evidenciar la situación actual, específicamente hoy de la paternidad porque eso nos permite realmente ver la perspectiva más amplia, seamos hombres o mujeres como personas en una sociedad, nos permite realmente ver eh, cuál es la realidad de esta figura, y como hombres, pues nos permite realmente sentar eh, nuestra realidad como género, nuestra realidad como padres, eh, nuestra realidad como parejas, y nos permite realmente ser personas que podamos caminar en base a decisiones referentes a, al futuro que, que pensamos, ¿no? Y queramos o no, eh, la, la familia, el hogar, es la base de las siguientes generaciones, de la siguiente sociedad. Entonces, nos compete, obligatoriamente nos compete. Entonces, bueno, y, eso eh, soy yo.
0: Me encanta tu presentación porque partes justo hablando de este ser humano, más allá de las credenciales o los diplomas o las certificaciones, y justo el, creo que este nuevo paradigma tiene que ver con la humanización, ¿no? El proceso de, de humanizarnos para humanizar a un nuevo ser que llegue, no por el útero de nuestra pareja, sino ese nuevo ser que llega a mi consulta, por ejemplo, como pediatra, o ese nuevo ser que llega a mi lugar de trabajo como trabajadora social, como enfermera. Es parte de este nuevo, este cambio de paradigma de relacionarnos con la infancia. Y, y bueno, me queda muy claro hacia dónde va el, el, el nuevo paradigma de paternidad, pero nos podrías decir cuál es este, qué, qué cambios hay que hacer para incluir a los padres que están aquí desde fuera, sí, dieron el 50% de su material genético está ahí con sus hijos, pero más allá de eso, generalmente los, los papás, como tú dijiste muy bien al principio, son los que sostienen la economía familiar, entre comillas, ¿cierto?
1: Así es. Habría que, yo creo que empezaríamos esa pregunta, es, es, es la mejor pregunta para empezar, pero primero sería ver cuál es eh, el estado de la paternidad, o la paternidad actual, eh, hegemónica, llamémosle así cuál es la paternidad que hoy en día es la que se establece como pauta ¿no? y es curioso que yo no sé qué es lo que pasa con todos nosotros pero sobre todo con los hombres que hay una cierta veneración hacia la figura masculina paterna eh, es, es una figura pe, aún a pesar de cuando podemos como hijos reconocer errores de nuestros padres hombres o podemos reconocer fallas, podemos ver cosas que no me gustó, no estoy, no estoy eh, muy claro con esta idea de mi, de mi padre, pero en general hay una figura un poco mística, pero sagrada, en general de los progenitores, pero en general del papá es como de, sí, 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 este, puedo ver que él se equivocó, pero ah, es que el papá, ¿no? El papá tiene una figura y, y es casi incuestionable, aunque reconozco que se equivocó, a lo mejor, aunque reconozco que... No me gustó tanto esta forma de que él paternó eh, o de que a lo mejor estuvo tan, no estuvo tan presente o etcétera, etcétera. A veces o simplemente mejor ni hablamos de él o no, pues este, yo, no, yo, yo respeto a mis padres. ¿no? Entonces no se cuestiona, no se piensa eh, de dónde viene la paternidad. Por lo tanto, se, la paternidad sobre todo se sigue estableciendo en lo que aprendimos sin cuestionar, sin pensar y sin siquiera hablar. Porque las figuras de, de, de padres en el pasado, por ejemplo, pues no había una demostración realmente de lo que era ser padre. Simplemente era una persona ahí que podíamos ver de vez en cuando o que a lo mejor no es ni siquiera estuvo, pero era una persona que no eh, había un poco más de, no había un, una conexión de conocer quién era esa persona, ¿me explico? Entonces se ha eh, puesto en un pedestal la figura del padre. Por lo tanto, es muy difícil eh, el cuestionar a nuestros padres. Es muy difícil de pronto el, el realmente con cabeza fría, sin juicio, realmente cuestionar. O sea, ¿qué, ¿cómo era la figura de, de padre de mi padre? Eso es lo que yo quiero para mis hijos. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que está pasando alrededor con, con el resto de hombres. Entonces, yo creo que lo primero sería diferenciar cuál es el estado eh, actual de la paternidad de nosotros alrededor y de dónde viene eh, el primer paso es nuestra, nuestra propia historia yo, yo empezaría por ahí siempre cuando hablo, hablo de estos temas o alguien me pregunta siempre yo les tiro una, una pregunta que es como ¿qué, visualiza tu historia ¿qué cosas buenas tomarías de la, de la relación específicamente con tu papá eh, que te marcaron para bien? ¿y qué cosas eh, te hubiera gustado que fueran diferentes o que te marcaron como heridas o te marcaron de una manera como algo, pues no tan, no tan bueno, no tan, eh, no tan lindo. Tomando en cuenta esas, esas preguntas, vi, nos damos cuenta que vivimos en una generación en la que estamos empezando a entender que la paternidad tiene que tener cambios, tiene que tener cambios. Analizamos nuestra, nuestra propia historia, pero de una manera honesta y real. Y ahora, si volteamos un poquito más a lo macro, más al, al mesosistema o al macrosistema, podríamos ver que, eh, cuáles son las estadísticas, no? cuál es el estado de la, de la figura paterna, qué significa ser padre en una sociedad específicamente, por ejemplo, mexicana ¿no? o latinoamericana. Y los números son crudamente reveladores. O sea, y, y ahí es innegable el darnos cuenta cómo de pronto esta idea de que el padre presente, el padre presente, pues no ha existido. De pronto, fíjate, muchos hombres, sobre todo, pero también eh, mujeres, he escuchado, que cuestionan mucho esta, esta, esta premisa o esta idea de paternidad activa o paternidades, ¿no? más paternidades como paternidades, pero pues, ¿por qué hablas en plural? O pues, sea, padre es eh, padre y, y punto. O sea, a lo mejor de madres te puedo hablar que quizás hay más, hay maternidades, ¿no? Pero de padres es como pues no es tan complejo. ¿Por qué lo, lo complejizan complejiza más? ¿Por qué lo dificultan más? ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Y nos damos cuenta eh, que, viendo estas estadísticas, ¿por qué vienen a hablar de paternidades? Fíjate, ¿eh? las estadísticas más recientes que hay en, en temas de paternidad, específicamente en México, no hay un estudio eh, realmente enfocado vamos a estudiar cómo es el estudio de la paternidad en México estadísticamente ni, ni en ni censo nada, o sea no hay eh, estudios enfocados lo que podemos llegar a encontrar es solamente un estudio que hicieron del ay, déjame recuerdo dónde fue ay, fue de un censo Les, te paso el dato un ratito más no, no me acuerdo exactamente dónde es pero es un estudio que se hizo un recopilado simplemente de datos y como que estudiando, a alguien le brincó este punto y lo, 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 lo escarbó un poquito más dentro del estudio general. Y fíjate, ¿eh? en México, simplemente en México, el estudio es en el 2000, entre el 2010 y el 2015 se recabó esta información. Pero te digo, no es específica. No, no llegó alguien a decir, vamos a estudiar la paternidad. Simplemente estudiaron algo, demográficamente vieron que esto brincaba un poquito. En México, el padre está ausente en 4 de cada 10 hogares. O sea, hace que en ese, en ese entonces, en el, en el 2010, eh, 11.4 millones de hogares no tenían padre. Entonces pues estamos hablando de gran número de hogares. A pesar de eso, fíjate, 53% de mexicanos considera que su padre fue ausente en su niñez. O sea, estamos hablando que un 40% no estuvo presente físicamente. O sea, no había un padre. Pero del, del resto, o sea, realmente 53% de todos los mexicanos consideró que su padre fue ausente, aunque a lo mejor sí estuvo, aunque a lo mejor sí iba todos los días, aunque a lo mejor sí estaba físicamente presente. Más del 50% de mexicanos considera que su padre fue ausente en su niñez. La cifra de padres ausentes en familias mexicanas ha ido modificándose conforme al tiempo. Esto se me hizo muy, muy interesante. Este dato el más, el más reciente es del 2015. Pero mira, en el 95% uno pensaría, fíjate, bueno, déjame les digo este número primero. En el 95, 31% de los hogares de México carecía de padre, 31%. Uno pensaría que pasa el tiempo y que esta cifra disminuye. Y es, 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 ay no, es, es increíble cómo aumenta. En el 2008, el porcentaje aumenta a 41.5%, un 10% más. En el 2015, la cifra alcanza no es exacta, es una cifra calculada en base a cómo ha crecido demográficamente todo. Eh, el 47% de hogares no tienen, no tienen padres. O sea, esto nos dice que la paternidad eh, tradicional sigue, ¿verdad? Sigue del mismo, operando del mismo modo. Los hombres siguen saliendo a trabajar, siguen viniendo a, a, a hacer lo que les toca. Eh, y sin embargo, las cifras siguen aumentando de los padres ausentes. Entonces, esto nos dice, número uno, que el hambre de padres es una realidad. O sea, en México, en Latinoamérica, hay un hambre de una figura paterna. Y los padres que están presentes no están, de alguna manera, satisfaciendo estas necesidades en el desarrollo de las personas que están desarrollando, se si valga la redundancia.
0: Y sabes Perdón. Sí, no decía que lo triste es que eh, muchos sabemos qué significa tener un padre ausente no porque tu papá te haya abandonado eh, físicamente no como nació nací y ya no nunca vi a mi papá que ese es uno del yo creo que es de los más comunes pero creo que todos de alguna manera hemos tenido un papá que se sienta a comer a la hora de la comida y come súper rápido porque ya le toca el siguiente horario laboral. Todos hemos tenido un papá con el que la única forma de relacionarnos es a través de eso que tu papá hace. Es decir, o es carpintero, voy a la carpintería. Si es eh, médico, voy a que me revise el corazón. ¿Me acuerdo ahorita? Se me vino a la mente esta película en donde sale Willy Wonka con Johnny Depp. Este, uh -huh. que su papá era dentista <risa> y la forma de el contacto era a través justo de las consultas, ¿no? Entonces esas, esas historias estoy segura de que como tú lo acabas de decir eh, muchos y muchas las hemos vivido y por otro lado este número cada vez más creciente de de mexicanos que estamos con huérfanos de padres eh, da cuenta de este estudio que tú nos dices que realmente no es un estudio propio de la paternidad. Entonces, no importa porque este sistema que tenemos alimenta esta separación de los cuidados. Mamá es cuidadora y papá es el sostén, la rigidez, la ausencia. Entonces, eso es sumamente triste.
1: Efectivamente. Y esto... Yo creo que esto ha sido el gran desencadenante en esta nueva ola de hombres que están interesados en, en, en vincularse con sus hijos, en, en involucrarse en el hogar, en ejercer o el buscar eh, gestionar una corresponsabilidad en el hogar. Pero fíjate, pasa algo muy interesante porque se ha despertado estas cifras, o sea, aquellos que vivieron sin padre, aquellos que realmente se dan cuenta, ¡ay, me hubiera, cuánto me hubiera gustado yo haber tenido una figura de poder jugar con mi papá aunque sea! Poder conocer cuál era su color favorito, ¿no? O poder saber este, cómo fue su primer día en la escuela, cuando él fue a la escuela, cuando era niño, ¿no? Entonces, muchos, muchos hombres con esa carencia deciden, yo voy a hacer lo diferente, entonces me voy a involucrar con mis hijos, voy a hacer algo, lo que sea necesario, o quizás tuvieron un padre abusivo, un padre eh, golpeador, un padre eh, con adicciones, un padre con alguna dificultad, eh, eh, o más bien con algún problema que trajo secuelas, que reconocen ahora, estas secuelas son pues por esta relación tóxica que tuve con mi padre. Entonces, yo quiero hacer las cosas diferentes. Y lo interesante es que pensaríamos que, ok, automáticamente, pues, lo haces, ¿no? Decides ser padre, lo haces. Pero nos encontramos con que hay toda una situación social que no nada más eh, limita, sino que imposibilita el que siquiera tú consideres, ni siquiera que tomes el paso... El Que consideres eh, abandonar los, el éxito masculino o las metas propias de, de, de nuestro género por denigrarte, y todo esto lo digo entre comillas, por denigrarte en quedarte a cuidar a tu hijo. ¿Y qué acaso su mamá no puede? ¿Qué acaso no tiene suegra? ¿Qué acaso este, necesita ayuda para cuidar a sus propios hijos esa mujer? O que acaso a ti eres menos hombre, ¿no? Que prefieres estar en casa que estar sudando, sangrando y llorando por la meta laboral.
0: Hey, y nos no, damos cuenta. Llorar no, porque los hombres no lloran.
1: <risas> ah, efectivamente. Llorar por dentro sin que nadie se dé cuenta. Entonces, wow. Ahora es el siguiente problema. Ok, gran cantidad de hombres en México se ha dado cuenta. Yo, yo quiero hacer las cosas diferentes, pero, híjole, se encuentran con pared. De, en ningún lado, en toda la esfera social, en todos los ámbitos, hay, uh, hay un no, no se puede. No, no se puede, no, ¿cómo crees? Y lo, y lo interesante es que inclusive pasa en la misma pareja, en el mismo seno del hogar, eh, en la misma familia cercana, ¿no? Y es ahí donde nos damos cuenta, es, yo creo que es importantísimo repensar este constructo específicamente de la paternidad. Estamos actualmente en la era en la que estamos repensando y cuestionando esos paradigmas o esas ideas que han estado establecidas como un dogma indiscutible, los estereotipos de género, eh, la política, la forma de generar sociedad, eh, el trato a la infancia, sobre todo este tema que ahorita nos, nos está llamando el trato hacia la mujer. Pero la paternidad para todos lados sigue quedando como... Y es algo muy interesante ¿eh? que yo me he topado y lo voy a decir con mucho cuidado, pero sí lo quiero mencionar. El colectivo feminista está haciendo una labor increíble. Tiene décadas. Los hombres hemos sido afectados por su movimiento. O sea, muchos de los... Eh, Facilidades que tenemos en nuestros trabajos para tener licencias, para tener permisos, el poco, el, la poca flexibilidad que hay, ha sido gracias al movimiento feminista. Pero de pronto, esta división que ha habido culturalmente de géneros eh, en la crianza esta, 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 esta herida que como hombres, como género masculino, hemos hecho al género femenino, eh, ha traído pues, una división abismal entre los géneros. Entonces, a, se vuelve muy difícil llegar a un punto medio en, en los temas que son propios de los dos, ¿me explico? La crianza es tema de los dos, no es tema de la mujer. O sea, no, y, y desgraciadamente ahorita eh, es muy fácil que se polarice esto, ¿me explico? Si el hombre quiere involucrarse, aunque okay, la mujer primero tiene que estar bien, o más bien tiene que, tiene que ella permitirlo, ¿me explico? Y el hombre pasivamente, pues, ah, no, pues es que ya no me dejó, entonces yo no hago ni siquiera el más mínimo esfuerzo, ¿no? Y eso se, se vuelve una lucha de poder y lo vemos en, en toda la esfera social. Entonces, se sigue eh, polarizando la crianza, específicamente para la mujer. Y eso no está para nada bien. ¿Por qué? Porque sigue perpetuando esta, esta, estas ideas que ya estamos cuestionando y cómodamente da a muchos hombres que decidan, pues, si tiene interés, pues, ahora ya no quiero ahora pues te aguantas. Como si el, quien, a quien le repercutiera esto sería a la mujer. Y realmente a quien repercute es primero uno a, li, a los hijos, número uno a nuestra propia persona. O sea, a veces no nos damos cuenta del el, el crear un vínculo. El criar un, un, un hijo también nos cambia, también nos puede sanar, también puede traer cosas a la luz que necesitan ser sanadas también. Entonces el efecto también es para nosotros como personas, como hombres específicamente, entonces todos tenemos que repensar esto también, seamos hombres, seamos mujeres, queramos tener hijos o no queramos tener hijos, trabajemos con niños o no trabajemos con niños, porque como sociedad formamos, al final del día forjamos a, a la infancia, a todos en
0: conjunto. Exacto. Muy cierto, y mientras decías eh, tu planteamiento, <coughs> decías eh, la, cuando tú quieres mm, involucrarte en, en el cuidado en el, en el tema de los cuidados para, eh, con tus hijos o hijas eh, decías, bueno, ¿y qué no tiene mamá? Mujer. ¿Y qué no tiene suegra? Mujer. Y va muy de la mano con esto que nos decía ayer la psicóloga Paula que históricamente o oh, desde esta construcción social Mamá es igual a cuidadora y, y asociamos el cuidado con el afecto, lo unimos y eso hace que sean las mujeres las que cuidan. Si no es la mamá, entonces es la suegra. Si no es la suegra es la niñera y si no es la tía y si no es la hermana, pero siempre el trabajo de los cuidados lo hace una mujer. Y por eso es súper importante eh, hablar sobre algo que me gustaría no estaba pensado, pero ya que lo tocaste, ¿qué, ¿cómo definirías la masculinidad? Ya más o menos nos diste una, una muy buena idea de qué es lo que piensas, pero ¿cómo piensas esta masculinidad? ¿Cómo deberían? o ¿Qué sería lo más sano al pensar en masculinidad?
1: Yo creo que lo primero sería realmente eh, masticar esta idea de pensar en plural ahorita podemos ver que ya la sociedad se ha diversificado en tal punto en el que ya podemos ver que no es tan a, a, tan cerrado en cuanto a identidad o en cuanto a poner etiquetas ¿no? pero la, la masculinidad sigue siendo rígida, sigue siendo cuadrada, sigue siendo muy 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 muy, muy estereotipada eh, y la verdad es bien difícil pensarla lejos de eso, aún yo que soy alguien que, que creo que he cambiado muchas cosas, que he cuestionado muchas cosas, que he tomado muchas decisiones para salir de ese molde que yo no sé quién impuso y que a la vez nadie te impone, pero que todos vivimos, eh, ser ese hombre macho alfa que no sé qué significa. Eh, la verdad es que en cuanto entendemos esta idea que puede, hay una flexibilidad, realmente no hay, no hay, más bien no hay una etiqueta rígida de lo que es ser un hombre o de lo que es no ser hombre eh, eso nos permite realmente darnos cuenta que la masculinidad, al igual que ser mujer al igual que, o sea es, es realmente un constructo social que sí es, va variando en, en cuestión del tiempo y de la sociedad y cultura en la que estamos y nada tiene que ver con uh, con pautas Prácticas, creo que es lo que se ha llevado. Cosas muy que definen la, la masculinidad tradicional hegemónica, ¿no? Parejas sexuales, cosas prácticas, ganar dinero, cosas prácticas, estar arriba, por encima, en cuanto a autoridad, sobre todo de otros hombres. Entre más hombres estén abajo de ti, entre más subordinados tengas, eres más hombre. Entre más dinero tengas, eres más hombre. Entre más aspecto físico, de éxito o de, o de envidia. Entre más envidia les causas a otros hombres, eres más hombre. Y vemos que son cosas que realmente pues, no, no significan nada, no duran nada, cambian. El día de mañana ya eso, eso se perdió. Y, y realmente pues, nos damos cuenta que esa figura de, de masculinidad nadie la alcanza. Nadie la ha alcanzado jamás. ese idealista Esa idea idealista que tenemos de ese hombre este es el hombre que yo considero más macho, más hombre, más, más ejemplo a seguir. Es una idea que realmente tenemos en nuestra propia cabeza porque no, no hay el estándar. Entonces, yo lo pensaría más como, ¿qué tipo de persona quiero ser yo? ¿Quiero ser una persona que, que sirva a los demás? ¿Quiero ser una persona que moleste a los demás? ¿Quiero ser una persona eh, que lastime a los demás? ¿Quiero ser una persona que construya o que destruya? Y, y creo que eso se aplica eh, no importa el género biológico que tú tengas. Eh, al final del día el resultado de nuestra el, la influencia que tengamos alrededor va a ser, digamos, la misma. No importa el sexo que tengas al final del día. Entonces yo, yo pensaría primero darnos cuenta que no hay un, una figura estándar de cómo ser hombre. Y que al igual la paternidad se va construyendo conforme a nuestra realidad particular y, y se vale. Se vale ser diferente, se vale pensar diferente, pero lo que, lo que no se vale es, es, es lastimar los límites del otro. Y creo que es donde empieza, y la, lamentablemente esta masculinidad tradicional, eh, machista, que es, es el top, se vive o, o se marca realmente eh, entre más límites puedas tú romper y salgas ileso o salgas eh, sin que te hayan rasguñado, sin que te hayan lastimado o, si, o fingiendo que no te lastimó. Entre más límites rompas, entre más te salgas con la tuya, eres, eres más macho. Entonces, desde ahí yo diría, pues no.
0: Y ahorita que estabas diciendo eso de transgredir muchos límites y salirte con la tuya, es decir, conseguir tus objetivos, recuerdo uh, una charla de una, de, una um, de mis mentoras en este mundo que decía, la ira es una emoción necesaria, ¿no? Todos podemos tener ira, coraje, enojo, pero ser violentos, la violencia no es natural. Este de voy a transgredir todos estos límites, voy a transgredir a las otras personas y voy a conseguir mis objetivos haciéndole, daños a, a, haciéndole daño a los otros, no es algo natural, no, no, no vienen nuestros genes, ¿no? Y entonces pienso eh, en, en esta propuesta del nuevo paradigma de, de la paternidad, cómo cambiar este, esta idea de soy muy hombre si salgo como el cazador a traer, este, el venado, el oso, dependiendo de en dónde vivas. Soy muy hombre, sí, todo lo que nos has dicho. Pero me gustaría resaltar algo que tú dijiste. Sobre todo se pierde en la oportunidad de conocerse más y de transformarse. ¿Por qué? ¿Por qué la paternidad es una oportunidad para conocerte y transformarte?
1: Fíjate, yo... Eh... Escuchando muchas veces a, a Gaudencio, Gaudencio Rodríguez, yo creo que más de aquí, más de uno lo conoce. Para mí es, él es un referente en temas de paternidad y de crianza, sobre todo de masculinidades, eh, en cuanto a este tema y, y la perspectiva que él ha planteado, eh, leyendo a Sergio Sinay también, podemos encontrar realmente ya en cuestión práctica el resultado de la presencia paterna en, la, en, en el desarrollo infantil, ¿no? Y de eso en el desarrollo también de las sociedades o de la cultura o del entorno en el que está este, este hombre, papá, presente. Y realmente, resumiéndolo de una manera un poco tanto poética, podemos decir que el padre forma o deforma. El padre construye o destruye. El padre fomenta salud o fomenta enfermedad. Guía o confunde. Fortalece o debilita. Contribuye a la buena o a la mala autoestima y autoimagen de los hijos y de las hijas. Todo ello desde su presencia o desde su ausencia. Y desde ahí es que será el primer modelo de hombre con el que contará su hijo y con el que contará su hija al llegar a este mundo. Entonces, ahí sería la pregunta, ¿qué es lo que uno quiere aportar a la vida de, de, de sus hijos? Y esto mismo aplica también para una madre, ¿verdad? Esto aplica realmente también, en, quizás en menor medida, para el resto de la sociedad, ¿qué es lo que vamos a aportar para la vida de nuestros hijos o de los niños que están alrededor, siendo los adultos ejemplos? Como padres, siendo los ej primeros ejemplos y los ejemplos más cercanos que somos eh, la misma esencia que ese niño. ¿Me explico? Entonces, el padre, esa es realmente el, el, la importancia de su presencia o de su ausencia. Ese es el efecto que se ha encontrado que tiene. Entonces, ¿por qué es indispensable ahora formar un nuevo, una nuevo una nueva forma de paternidad. Llegaríamos a eso. Nos damos cuenta que esta paternidad tradicional en su momento quizás funcionó. Quizás. ¿verdad? Pero ahora, eh, ni aunque quisiera, o sea, ni aunque... Ni, no, no hay manera, o sea, no hay manera en la que puedas alguien decirme si sí, funciona esta, esta paternidad. Ve las estadísticas, ve las familias en las escuelas, o sea, ve ve en general la masculinidad, no, 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 está, no ha funcionado, no funciona este modelo viejo de paternidad, incuestionable, dogmático, y yo creo que funcionó en el pasado por cuestiones meramente prácticas. ¿verdad? Ahorita me gustó lo que dijiste de que salir a, a cazar al venado, esa división de roles era una realidad de supervivencia, me explico, los hombres al ser más fuertes por, por su fisiología, salían a cazar a las mujeres, no por el hecho de ser más débiles, sino porque pues tienen un niño pegado que tiene que estar cuidando, entonces se formaban de alguna manera grupos para poder sobrevivir, pero eso no quiere decir que era porque a los hombres les toca la casa. Realmente era una tribu en conjunto creando una familia y a la hora de dividir tareas, pues simplemente dividían tareas por cuestiones meramente prácticas, ¿verdad? Eso pasó, pasaron miles de años y consiguió haciéndose así. Se formó un estereotipo que no tiene sentido. Entonces realmente podemos ver también, estudiando, analizando, que sí es importante repensar y recuestionar esas figuras como la paternidad.
0: Creo que ya tenemos los 40 minutos. <risa> y yo me hubiera hecho en mil preguntas más, pero también sé que parte de esta, esta nueva paternidad es cuidar los tiempos para que tu pareja tenga bienestar y eso se traduce en bienestar para tus hijos. Así que me gustaría eh, decir que entonces... En términos de este nuevo modelo de la paternidad, eh, lo que estamos escribiendo juntos en sociedad, en esta comunidad sensible, es los papás necesitan estar presentes porque tenemos un número muy grande de personas que se sienten o nos hemos sentido huérfanos de padres. Y eso significa que una sola persona, en el mejor de los casos, está cuidando y educando a los mexicanos, porque hablamos específicamente del caso de México, pero que creo que eso sucede en muchas partes de, Latino, de Latinoamérica sobre todo. Eh, segundo, los papás, este modelo que tenemos ahora, surgido por esta división del trabajo en, en, en épocas ancestrales, ya no funciona porque ya no vamos a, a la jungla o al bosque o a la sabana ya no vamos a cazar no hombres y mujeres hemos modificado nuestra estructura social y bueno el asunto que nos da el traste es el, el modelo económico en el que vivimos eh, que la masculinidad no tiene, un, no tiene etiquetas que definan si es roja, azul, rosa amarilla, verde eh, es, un, es un concepto que podemos ir co construyendo pero que tiene que ser dinámico como somos los seres vivos, justamente dinámicos. Que la oportunidad de los hombres de incluirse en el ejercicio de crianza es una oportunidad muy valiosa porque te permite no solo tocar el corazón, el cerebro y todo el cuerpo al hablar del desarrollo de un individuo bebé este, sino que además te a los hombres les modifica la forma en cómo ven el mundo. Les modifica las hormonas, les modifica el cerebro y a partir de ahí son seres mucho más sensibles y eso hace que cambiemos este paradigma del papá rígido que llega, quiero mi comida este, y tú niño no te has cambiado, al papá que dice... Ah, tengo cinco minutos, ¿por qué no jugamos antes? Juguemos a cocinar y colaboremos, involucremos en hacer la comida juntos, por ejemplo, ¿no? En la medida en la que ese paradigma vaya cambiando, el bienestar se va a traducir en todo nuestro sistema familiar. Y yo quisiera decir, trayendo colación que me vino a la mente en lo que estabas hablando a Willy Wonka. Si no la han visto, por favor, Charlie, la fábrica de chocolate, creo que se llama. Sí. Yo recuerdo que, para que se den cuenta, yo estoy segura, todos hemos tenido un papá con muchas características de las que tú nos decías, ¿no? Eh, y eso podría traducirse un poco a este 47% de mexicanos que es, no tenían papá o sentían que su papá estaba ausente al 2015. Pero Willy Wonka, y no quiero hacerles el spoiler, pero espero que si ya si no la han visto, pónganle pausa si es que están en el Spotify y, e incluso si vuelven a ver esta transmisión. Willy Wonka hizo todo un imperio de chocolates <ríe> y vivía tan aislado y tan solo porque tenía justamente esa relación con su papá tan rígida y tan carente de sensibilidad y de cercanía. Y el final de Willy Wonka le da todo el sentido a esta conversación que Felipe y yo estamos teniendo. Así que, como no quiero echarles a perder la historia de Willy Wonka, <ríe> les sugiero que vayan y la vean, para que tengan muy claro, porque es importante que los papás se involucren en, en seguir moldeando a ese hijo. Eh, ya crearon un ser al unir su dotación genética que va en el núcleo de la cabecita del espermatozoide y unirse al, al óvulo y formar el cigoto. Muy bien, felicidades, gracias por eso. Ahora sigan moldeando a través de las interacciones cotidianas y de este nuevo rol masculino a ese ser. Así que, por favor, ¿tienes? me encantaría que nos dijeras algo antes de que se nos acabe como cenicienta el, el tiempo.
1: No me acuerdo, no, yo diría. Eh, los hombres necesitamos tomar la batuta de este, de este tema, ¿sí? Creo que, lo, lo vuelvo a repetir, lo que hay ahorita en cuestión de paternidad, de los cambios positivos que ha habido en la paternidad, eh, la, las puertas, pocas puertas abiertas que hay para que podamos entrar quizás un poquito, aunque sea asomar la cabeza a, a nuestros hogares, ha sido gracias a las mujeres, ha sido gracias a, al trabajo que ellas han hecho por siglos, por siglos. Hemos salido beneficiados sin, sin querer, sin buscarlo, sin pensarlo, pero es el momento clave en el que como hombres en este nuevo siglo, en este 2021, casi 2022, que los hombres seamos los que tenemos que abrir la pauta para desarrollar esa figura de padre que hoy no existe. ¿Qué padre vamos a replicar? Tenemos que formar una figura de padre, entonces nos toca ser pioneros, y este es el reto, los hombres somos eh, como género, nos gustan los retos, nos gusta la adrenalina. Qué reto más increíble y más maravilloso que ser pioneros en formar una figura de padre que no, hoy no existe. Formar ese ejemplo que queremos que las siguientes generaciones repliquen. Entonces, es nuestra responsabilidad como hombres, como congéneres, construir este nuevo modelo de padre, de buen padre, de buen hombre y que realmente podamos hacer caer esta igualdad en estas nuevas generaciones, urge que nos movamos, urge que formemos parte, urge que construyamos las puertas que nosotros mismos ocupamos abrir. Y ahí está el reto. No nada más toquemos la puerta, tenemos que construir, cortar un árbol, construir la puerta, ponerle la chapa, abrirla y entrar. Entonces, como género, eh, que nos gusta el reto y la adrenalina como humanos porque a todos los humanos nos gusta el, el, el reto y la, y la adrenalina seamos quienes formamos esta nueva figura, entonces yo invito a todos los hombres anímense, tomen el reto de ser pioneros y, y animo a las mujeres a, a, a suelten esta carga que se les ha impuesto por tantos siglos suelten esta carga que no les corresponde exclusivamente a ustedes sí Maravilloso que muchos lo han logrado solas, a costa de muchas dificultades lo han logrado solas, pero eso no quiere decir que así tenga que ser. Eso no tiene que ser el modelo eh, en el cual tienen que aguantarse a vivir. Entonces suelten esa responsabilidad, eh, o más bien esa carga de que abnegación, de que pues me tocó sufrir y ni modo porque soy mujer. No. Y permitamos juntos construir... Eh, un mejor futuro, un mejor mañana para nuestros hijos, para nuestra propia salud mental y para nuestra propia dinámica familiar y los beneficiados, cuando papá y mamá entran a la par, los beneficiados les repito, no son nada malos hijos, son también, también nosotros eso es un punto que de pronto he visto a veces como hijos no recibimos mucho y resulta que llegamos a padres y tampoco vamos a recibir, tenemos que seguir dando y la verdad es, puede ser muy cansado, puede ser muy difícil, pero démonos cuenta cuando damos siendo padres, siendo adultos, cuando damos a la infancia, recibiremos con creces en este momento y en el futuro también. Entonces ese será mi mensaje.
0: Pues muchísimas gracias, me encantó esta, esta forma de, de ver, el, el, de escribir el nuevo, el, el nuevo paradigma de la paternidad, me encantó. Vamos al bosque a bus o a la selva a buscar nuestro árbol, el tronco que más nos guste. Agarremos nuestra hacha, cortemos el, el, pues el, el tronco y hagamos esa puerta. Y ahora pone la chapa y ahora instálala. <risa> y ahora abre, este, y abre esa puerta. Y cuando estemos abriendo la puerta, nuestra, mi invitación, como de, de este lado, pues es en lugar de señalar, ay, es que no lo estás haciendo bien, ay, es que aquí te faltó, es que no sé qué, eh, en lugar de juzgar porque estamos cediendo o porque estamos perdiendo esto que nos hace especiales, digámoslo así, eh, dejemos que fluyan, ya, ya abrieron la puerta los hombres que, que, que lo intenten, porque como dijo Felipe, pues es algo nuevo, ¿no? Es algo que incluso por lo cual van a ser señalados y juzgados. Entonces, que seamos nosotras quienes nos liberemos de esa carga sin ten generar tensión en el otro, porque si no, como tú decías, muy al principio también, no, pues es que si todo lo hago mal, pues ¿para qué lo hago? <risa> ¿No? Y es un círculo vicioso de nunca acabar. Entonces, pues, muchísimas gracias, eh, por, por, por este espacio, gracias por las estadísticas que nos diste, gracias por, por el tiempo y gracias por todo lo que nos compartiste. Gracias a quienes nos ven por YouTube, nos vamos despidiendo y pues ojalá les haya servido este pequeño espacio de reflexión sobre eh, el ejercicio de crianza de los hombres y ojalá las mujeres también hagamos no hagamos oídos sordos a esta a esta nueva forma de paternar que creo que será la primera porque como bien dijo Felipe no hay un referente de papá Exacto. presente <risa> lo cual hace más difícil el reto así que gracias Felipe
1: muchísimas gracias
0: nos despedimos de Youtube Adiós. Y nos despedimos del podcast. Gracias y nos vemos el viernes. Gracias por acompañarme en esta nueva emisión de Bienestar con B de Buen Trato. Les espero en el próximo episodio.